0: Podcast von Functional Basics und beim neuen Interview. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema Darmgesundheit und Colitis ulcerosa, wie du einen kaputten Darm wieder aufbauen kannst. Und dazu habe ich mir Florian Müller eingeladen. Florian ist Gründer von Bewusstsein und Physis, Inspiration zu Bewegung, Ernährung und Mindset sowie dem gleichnamigen Podcast. Falls du ihn noch nicht kennst, ist alles in den Shownotes, hör dir da rein. Viele tolle Impulse und tolle Folgen. Florian ist Personal Trainer und Ernährungsberater, zweifacher Familienvater, der es schaffte, vom chronischen Kranken zum chronischen Gesund zu werden und du damit nun anderen Menschen hilft. Grüße dich, Florian. Grüße. Das war jetzt viel, 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 aber das reicht wahrscheinlich nicht den Zuhörern. Colitis ulcerosa, Darmgesundheit. Du hast in verschiedenen Bereichen dich fortbilden lassen und deine Erfahrungen sammelt. Wie bist du zu dem ganzen Thema Darmgesundheit gekommen und wie war die Geschichte mit Colitis ulcerosa?
1: Ja, ja. Ich bin, um das kurz zu machen, hatte ich 2016 die Diagnose Colitis ulcerosa und hatte davor aber schon ein halbes Jahr Symptome. Und wer das jetzt nicht kennt, das bedeutet, also Colitis ulcerosa ist eine Entzündung im Dickdarm und kann sich aber ausweiten, kann dann noch mit Morbus Crohn und so weiter einhergehen sozusagen die Bereiche, je nachdem wie stark die Entzündung werden, mit befallen. Da ähm, haben die Betroffenen, so auch ich damals, häufig Stuhlgang, also teilweise 30, 40, 50 Mal am Tag, wenn es wirklich mies ist. Ähm, Blut im Stuhl, Krämpfe und die Lebensqualität ist quasi nicht mehr vorhanden. Und dadurch habe ich mich gezwungenermaßen natürlich ähm, mit meinem Darm auseinandergesetzt. <lacht> und bis dahin war das Thema für mich noch nicht so ja präsent klar ich wusste der Darm hat was mit verdauung zu tun ich habe damals auch eine fitnessstudio angefangen eine ausbildung zu machen und ähm, aber in dem ausmaß und was da alles mit reinspielt in die darmgesundheit das war mir damals noch nicht klar so wie heute und ja so bin ich erstmal aus eigener erfahrung zu der, zu der thematik gekommen und habe dann über ja, viereinhalb jahre hatte ich die rosa. Und seit Anfang Frühjahr 2020, also jetzt ungefähr genau, wo wir das aufnehmen, zwei Jahre, bin ich symptomfrei, nehme keine Medikamente und bin gesünder als vor der Krankheit. Ja. Und inzwischen habe ich deswegen auch, weil ich eben merke, diese Krankheit, ähm, so wie Morbus Crohn, also diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie sie genannt werden, es werden einfach immer mehr. Die Leute werden immer jünger, die das haben. Und das ist halt krass. Und ähm, weil ich halt immer wieder dazu... Rückfragen bekomme, immer wieder Leute treffe, die sich ähm, meine Geschichte so anhören, auch in anderen Podcasts, habe ich entschlossen, Ende letzten Jahres eben das Colitis-Coaching jetzt speziell für Leute mit Colitis ulcerosa, für Menschen mit Colitis ulcerosa zu gründen und da nochmal andere Erfahrungen, Herangehensweisen zu bieten, als ähm, klassisch in der vielleicht Schulmedizin das gemacht wird. Ja, Genau.
0: Also die Führer und wissen, dass der Darm ein wichtiger Basic neben Ernährung und Mindset, da werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen, ist, jetzt ist die Frage, inwiefern hat sich die Colitis ulcerosa bei dir angekündigt? Du hast gesagt, du hast dann die Diagnose bekommen. Gab es da in irgendeiner Form schon Symptome, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht? Weil vielleicht hört jemand zu, dem es ähnlich
1: geht. Ja, Ja, auf jeden Fall. Also... Ich war damals ein Mensch. Ich hatte Symptome und bin so aufgewachsen, was alleine kommt. Es geht alleine wieder. Warum soll ich zum Arzt? Es geht schon wieder weg irgendwie. Ich habe aber meinen Darm sehr stark gespürt. Zum Beispiel, was mir stark in Erinnerung geblieben ist, beim Seilspringen. Also ich komme ursprünglich, habe ich viel im Kampfsport mich bewegt. Da war Seilspringen ein Klassiker. Und es tat halt richtig weh. Also ich hatte das Gefühl, in meinem Bauch ist wie so ein Stein, so, weißt du, wie bei dem Märchen von sieben, sieben Geißlein. Der Wolf hat einen Stein im Bauch. Und ähm, hatte dann natürlich die häufigen Stuhlgänge mit Blut, mit Krämpfen. Also dass ich wirklich dann wirklich so wie fiese Bauchschmerzen, ich, ich, ich würde mal, auch wenn ich es nie erlebt habe, aber das bei Frauen zum Beispiel mit Menstruationsbeschwerden ähm, auf eine Stufe stellen. Also meine Frau und ich, wir haben da drüber gesprochen und das klingt scheinbar schon ähnlich wie äh, Menstruationsbeschwerden. Also einfach so ein Ziehen, so ein, so ein Stechen, sodass du eigentlich am liebsten dich einfach nur auf den Boden legen willst. Und ähm, genau das Blut hatten wir, Durchfälle. Um, ja, dann auch später, dass ich meinen Stuhlgang gar nicht mehr halten konnte, um, im Zuge dessen, dass ich halt ständig auf dem Klo war und irgendwann auch einfach die Muskulaturen alles ne, auch jetzt am, am Darmausgang und so weiter nachgelassen hat. Also teilweise auch Inkontinenz und ja, dann natürlich da ein, einhergehend, Antriebslosigkeit, äh, Energielosigkeit, weil der Körper ja halt total erschöpft ist und irgendwann ausgelaugt ist davon, ja. Und das waren auf jeden Fall so Symptome. Also Bauchschmerzen, Blut im Stuhl, Durchfälle, genau, ja.
0: Kann ich mir das jetzt vorstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Vorträge oder auch in einem anderen Podcast über Verdauung spreche, da kommen wir ja auch mal auf die Farbe von Stuhl, Konsistenzen und da kommt natürlich auch das Thema Blut im Stuhl. Wie war deine Reaktion, als du das erstmal mal gesehen hast, dass dort,
1: ich nenne es mal so, in der Schüssel Blut ist? Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr, weil es jetzt schon viele Jahre her ist. Aber jetzt, also ich wahrscheinlich damals, wenn ich mich von damals so sehe, denke ich mir, okay, krass, was ist das? Ich habe da Blut im Stuhl, erstmal Stress, erstmal Anspannung und dann halt schnell weg damit und so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Ne? Ignorieren und weiterarbeiten. Das habe ich war auf jeden Fall, also habe ich auch gemacht, ich habe ja noch ewig weitergearbeitet mit der Krankheit, bis ich dann mal wirklich erkannt habe, okay, also ich war auch viel krank geschrieben, aber habe mich immer wieder versucht aufzurappeln. Aber ja, ich habe es versucht, erstmal beiseite zu schieben, irgendwo zu ignorieren, dass es wieder weggeht, so wie ein Schnupfen kommt und geht quasi wieder.
0: Was ja. war dann der nächste Schritt für dich? Also ich höre so raus, dass du ja auch wahrscheinlich stuhlmedizinisch dennoch äh, auf dem Weg gegangen bist. Wie war dann der nächste Schritt für dich in mhm. Richtung überhaupt? Erstmal Bewusstsein für Darm. Ich, ich denke mal jetzt ganz kurz noch, ähm, du wusstest ja wahrscheinlich nicht, dass es eine Colitis ulcerosa ist. Du siehst jetzt da okay ganz häufig Stuhlgang am Tag, Blut im Stuhl, Energielosigkeit. Wie kam es zu der Diagnose?
1: Genau, also wie du sagtest, der, der schulmedizinische Weg. Damals war ich tatsächlich auch noch ziemlich skeptisch gegenüber Heilpraktikern und so weiter, gegen Globally, was auch immer. Und ähm, war bei einem Gastrologen in Behandlung, also es war ähm, in deiner Nachbarstadt, Halle, ähm, in einer Praxis, wo drei verschiedene Gastrologen waren. Und ja, hatte... Nach schon einigen Voruntersuchungen, wo die Ärzte jetzt nicht genau wussten, okay, von der, von der Hausärztin ähm, ins Krankenhaus ähm, hat keiner so richtig feststellen können, was ist es jetzt? Und da war dann eben bei dem Gastrologen direkt nochmal die Darmspiegelung. Und das war, ich habe jetzt hier auch die, ähm, den Befund nochmal rausgesucht, das war erst im Juni, also 2016. Und die ersten Symptome hatte ich aber schon im Oktober 2015. Und da war quasi erst durch die Darmspiegelung, wo ich auch bei vollem Bewusstsein ohne Narkose dabei war, war dann eben Laborbericht äh, eben dieses Calpro Calprotectin ähm, erhöht und dadurch Entzündungsmarker und so weiter und eben, ja, Colitis ulcerosa sozusagen der Befund gewesen. Genau, und darauf aufbauend ähm, habe ich dann die ersten Medikamente bekommen. Das war am Anfang so ein Granulat ähm, für, für Entzündungshemmung einfach. Ähm, später auch ähm, Cortison, ja, und auch Zäpfchen und so weiter. Und das habe ich... Also ich habe die Medikamente am Anfang genommen, aber auch durch meinen Lebensstil einfach damals ähm, sind einfach meine Beschwerden nicht wirklich besser geworden beziehungsweise weggegangen. Und irgendwann habe ich dann auch eingestellt, die Medikamente zu nehmen und bin einfach nicht mehr zum Arzt gegangen. Und ja, habe ein Jahr, würde ich jetzt mal so grob sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ein Jahr circa so die Medikamente genommen und dann, ähm, ja, genau.
0: Du hast gerade deinen Lebensstil erwähnt. Dein Lebensstil damals, dass der jetzt, so wie ich raushöre, die Colitis ulcerosa und die Darmprobleme noch zusätzlich befeuert hat. Was ist denn das Rezept, um seinen Darm kaputt zu machen? Also ich, du hast es ja, auch wenn du es unbewusst gemacht hast, ne? also wir handeln ja immer im bestmöglichen Wissen und was ist das Rezept, um den Darm oder wie kann ich, eine, wie kann ich mir eine Colitis ulcerosa
1: anzüchten? Das ist die Frage. Ähm, es ist auch aus schulmedizinischer Sicht ähm, gibt es quasi keine direkte Ursache, ähm, aber du hast jetzt gerade schon so ein Rezept angesprochen, ich sehe da auf jeden Fall Zusammenhänge zwischen eben diesem Lebensstil, das heißt ähm, völlig überarbeitet, nur machen, ähm, ich will nur abliefern, ich will mich beweisen, ähm, wenig und schlechter Schlaf, ähm, nicht wirklich Erholung. Teilweise auch einfach ständig intensives körperliches Training. Also ich bin damals auch ähm, mit meinem entzündeten Darm noch zum Kickboxen gegangen, weil ich es weil cool fand, weil es mir Spaß gemacht hat, aber war halt eigentlich komplett blöd. Ähm, aber auch vorher zum Beispiel, na, wenn ich ständig nur am Ballern bin, ähm, einfach mein Körper nicht mitkommt. Und auch zum Beispiel Nervensystem sehe ich auf jeden Fall viel Zusammenhang Also Sympathikus, Parasympathikus. Ähm, die, das, das moderne Leben generell, ist aus meiner Sicht ein großer Faktor. Ich meine, viele Menschen, auch ich jetzt nicht mehr, aber damals, ich meine, ich habe in einer Plastikwohnung gelebt, quasi überall plastische Baustoffe. Ich habe ja gar keine, in Anführungsstrichen, natürliche Luft mehr geatmet. Ich habe in der Stadt gelebt. Überall sind quasi Stressfaktoren, Lärm, Strahlung, Umweltbelastung. Dann auf jeden Fall die Ernährung. Also ich hatte damals, wo ich da die Ausbildung hatte, ähm, Im Fitnessstudio war ich manchmal Klassiker, Teilschichten, bist früh da, dann hast du Mittagspause, bist nachmittags wieder da. Ja, wer geht da wirklich bewusst einkaufen und macht sich was Tolles, Gesundes zu essen? Es endet dann immer in irgendwie Nudeln oder sowas, ne? einfache Sachen. Und ähm, habe natürlich dann übermäßig auch verarbeitete Produkte irgendwann gegessen nur noch, weil es auch gar nicht anders ging. Ähm, also auch da, ne? die ganzen Zusatzstoffe, ähm, Gemüseöle, ähm, natürlich auch... Kon, ähm, na, kon, ähm, konservierte Produkte, die auch mhm. nichts mehr irgendwie für den Darm beinhalten, ähm, war natürlich vielen in Innenräumen, das heißt, ich habe eigentlich auch wenig Sonnenlicht abbekommen ähm, ja, und der Schlaf war wie gesagt auch schlecht ähm. und ich war getrennt von meinem um Umfeld und ich denke, das sind alles so ja, ich habe es mal in einem Beitrag als Entkopplung so ein bisschen von der Natur bezeichnet, also ich sehe da im Lebensstil von der Ernährung und von ja auch von Traumata sehe ich viele Zusammenhänge, also das klingt jetzt manchmal oder es klingt für viele immer so, als, als wäre ich irgendwie jetzt gerade aktuelles Thema, ne? Krieg wieder. Klar, das ist auf jeden Fall nochmal eine Schiene höher. Trotz allem bin ich der Überzeugung, dass die Menschen heutzutage in der Welt auch viele kleine Traumata erleben. Du hast ja sicherlich auch schon einige Podcasts darüber gemacht, was das machen kann mit den Menschen, und ich bin zum Beispiel auch so aufgewachsen, Emotionen nicht rauszulassen als Mann. So, du weinst nicht als Junge. und Ein echt, echter Indianer kennt keinen Schmerz, so diese klassischen Sachen. Ne? Und ähm, ja, das hat sich natürlich alles angesammelt. Und ich war nicht wirklich der Mensch, der ich eigentlich hätte sein können, sag ich mal. Ne? Und habe mich da irgendwo ja, selber damit krank gemacht, im Endeffekt. Ja, war, das, war das einigermaßen ähm, hilfreich auf die, auf die Frage?
0: Ich, ich denke schon, dass... Ähm, mir geht es ja auch darum, dass wir... Entweder präventiv, aber auch natürlich, wenn die Kacke am Dampfen ist im wahrsten Sinne, die Leute sensibilisieren. Sagen, hey, ach stimmt, Stress spielt also auch eine Rolle für meine Verdauung und mein Befinden. Ah, okay, ich gehe jetzt siebenmal die Woche ins Fitnessstudio und rappel mir da einen ab. Oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, aber ich zwinge mich da. Es ist auch wieder, am Ende ist es, was ich raushöre, immer eine gewisse Stressor, der auf unseren Körper ein, einprasselt und wir brauchen eine gewisse Balance. Und was war für dich, die Kehrtwende. Was war für dich, wo du sagst, okay, wir haben jetzt hier ein Jahr Medikamente genommen, ich muss etwas anderes machen?
1: Die Kehrtwende an sich, also ich habe die Medikamente genommen und danach, ich sag mal, habe ich auch eine Zeit lang vor mich hingetümpelt, weil ich auch irgendwo isoliert war mit meinem Lebensstil, also Videospiele, Serien, mich zurückgezogen, mein Ding gemacht, irgendwie versucht zu überleben und ja, dann die richtige Kehrtwende war ja 2018, wo die Geburt meiner Tochter war. Da habe ich jetzt auch in einem anderen Podcast noch mal darüber gesprochen. Da gibt es auch eine ziemlich lange Vorgeschichte noch mal dazu, die sehr persönlich ist. Ich weiß nicht, inwieweit wir da mit reingehen wollen.
0: Mhm. Also wir können da gerne mit ansetzen, mhm. weil wenn es eine gewisse Relevanz hat für deine Genesung, ja. dann äh, erwähnen sie gern, weil je mhm. mehr... Mehr Ideen und Impulse können wir natürlich früher und früher den und Zuhörern an die Hand geben.
1: Also um es kurz zu machen, ich war damals, ähm, saß ich tatsächlich mal drei Wochen in Untersuchungshaft und war ja im Endeffekt für mich ein ziemlich kaputter Mensch, so aus der heutigen Sicht und hatte ziemlich viele psychische Probleme auch, bin nachts aufgewacht, habe ähm, im Schlaf gesprochen und so weiter und weil ich eben, ja, in der Richtung aktiv war mit Menschen, die, die Welt, die ich damals hatte, war sehr negativ, sozusagen. Und durch die Geburt meiner Tochter, die ich eben auch dadurch um einen Tag verpasst habe, um zwei oder anderthalb, war mitten in der Nacht, weil ich eben dort in der Untersuchungshaft saß, da ist für mich halt eine Menge, eine Menge passiert und ähm, ja, ich habe viele Sachen hinterfragt und als ich dann raus war aus der habe ich natürlich durch, dadurch, dass ich jetzt auf einmal Vater war und ähm, so ein kleines Würmchen hatte, eine ganz andere Verpflichtung, ganz andere Verantwortung, nicht nur über mich, weil die hätte ich, die habe ich ja einfach, die konnte ich ja quasi links liegen lassen. Ich habe ja, musste ja niemandem, ich sag mal, Rechtschaffenheit ablegen, ähm, wenn ich mich selber mies behandle und so lebe. Ähm, aber dann war da halt ein Kind, ja, und mein Anspruch war es natürlich, diesem Kind das beste Leben zu ermöglichen, das gesündeste Leben zu ermöglichen, also in Anführungsstrichen. Ähm, auf, die, auf dieser Welt, damit es ein wunderbares Leben haben kann. Ja. Und dadurch haben sich dann ganz ganz einfach gesagt, erstmal positive Gewohnheiten entwickelt. Ähm, wir haben zum Beispiel statt einem Kinderwagen hatten wir ein Tragetuch. Also, wir hatten auch einen Kinderwagen, aber meistens Zeit am Anfang Tragetuch. Draußen spazieren gewesen, über die Felder ähm, spazieren gewesen, das Kind in der Trage. Dadurch allein schon ne, mehr draußen, mehr Bewegung, weniger Zeit drinnen, weniger auf dem Klo auch nicht mehr so die Gedanken an den Stuhlgang, an, an diese Krankheit, weil ich einfach so viel Neues hatte. Mein Leben war komplett quasi aus einer Tüte, komplett in einen anderen einmal, einmal reingepackt. Und ähm, dadurch war ich auch einfach in einer anderen Identität irgendwo und habe ganz viele Sachen auch erkennen können für mich, ähm, mit denen ich mich selber krank gemacht habe. Glaubenssätze oder was auch immer. Und ähm, ja, also Familiengründung und dieser Schlüsselmoment, sage ich mal, dass ich da halt ein paar Wochen weggesperrt war, ähm, viel Zeit zum Nachdenken hatte, das hat einfach ja, das hat viel gemacht, ne, und ich wollte halt immer mehr probieren, ich wollte nicht aufgeben, meine Frau hat mich natürlich auch motiviert, ähm, die Familie da zu sehen, das war schon ein ziemlicher Motivator, zu wissen, ich habe was, wofür ich das mache, weil das hat mir vorher, ne, dieses Warum, das hat mir vorher irgendwo gefehlt, also, klar, ich hätte alles machen können, aber mir stand alles frei, noch mehr eigentlich als mit der Familie, weil ich ja halt dann viel eingebundener war, aber ich hatte dann einen Ansporn und, ja, ja, ich finde das ziemlich, also erstmal vielen lieben Dank
0: für deine Offenheit, weil ich glaube, das sind jetzt keine Themen, wie du sagst, übrigens, ich war in Untersuchungshaft und das, da habe ich über mein Leben nachgedacht. Also erstmal da an der Stelle vielen lieben Dank für, ja, danke auch. für diesen Einblick. Danke, ja. Gerne. Lass uns nochmal, lass uns wieder zurückkommen zum, zum Darm. Es hat ja am Ende was mit unserer Verdauung zu tun, aber wie würdest du jetzt ähm, ich sag mal mit einem zwölfjährigen Kind Colitis ulcerosa und den Darm, deren Funktion erklären.
1: Ja, ich würde erklären, dass, so erkläre ich das auch, habe ich das immer auch erklärt in einfacher Version, wir haben halt einen Darm und der ist halt auch hauptsächlich damit beschäftigt, unsere Nahrung zu verdauen, also das, was wir in den Mund reinstecken, hier beginnt ja die Verdauung schon, Es kommt durch unseren Körper durch, durch unseren Darm und der Körper versucht das zu verwerten und all das rauszuziehen, was wir brauchen und benutzen können. Den Rest sozusagen, wenn wir dann keckern sind, auf Toilette sind, ähm, rauszulassen und bei Colitis ulcerosa ist es eben so, dass ein Stück von diesem, von diesem Verdauungsteil sozusagen wie ein kleines Feuer hat die ganze Zeit, was nicht gelöscht werden kann und dadurch die Verdauung natürlich nicht so gut funktioniert, ähm, nicht alles aufgespalten werden kann und ich ganz oft auf Toilette muss und Schmerzen habe und ähm, ja quasi die Feuerwehr diesen Brand nicht gelöscht bekommt und das ist halt der hinterste also mit einer der letzten Teile vom Darm ist bei Colitis ulcerosa ja
0: Sprechen wir jetzt hier vom Enddarm oder ist es der Dünndarm, Dickdarm? Dickdarm. Hm. Dickdarm. Ja, mhm. das also so da, wo im Prinzip auch viele Bakterien ihr Zuhause
1: haben. Ja, ist ja, ja auch, genau. Und ähm, ja, es ist, ist noch eine gute Ergänzung. Ja, quasi die kleinen Bakterien, Bakterien sind im Feuer gefangen. <lacht> Könnte ich mehr so gut machen. Ne. Ähm, ja, bei manchen ist es dann auch, so war es auch bei mir, ich hatte dann auch Hämorrhoiden weil ich ja natürlich die ganze Zeit immer drücken, 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 weil ganz oft der Bauch auch aufgebläht ist. ja Also das ist auch noch ähm, so ein Symptom. Ähm, der Bauch ist aufgebläht, ich habe das Gefühl, ich muss auf die Toilette, aber wenn ich dann da bin, kommt gar nichts raus. Und wenn ich wieder aufstehe, weitermache, dann ist es eigentlich direkt wieder da, sodass ich eigentlich ständig auf die Toilette hin und her renne, ähm, aber gar nichts rauskommt, außer vielleicht ein kleines Ding, was ich mir halt eine kleine Erbse, die ich mir halt mit Mühe rausdrücke und dadurch natürlich irgendwann noch Hämorrhoiden bekomme, ja. Also so hatte ich auch damals, habe ich heute auch, bin ich sehr froh, keine Probleme mehr damit. Um, aber damals auch schon ziemlich genervt, auf jeden Fall.
0: Weil die ja auch ähm, kaputt gehen können. Also ich sag mal, mhm. zerreißen, dann hast du auch wieder Blut im Stuhl. Also wenn ihr Blut im Stuhl habt, es kann was mit dem Darm sein, es können Hämorrhoiden sein. Was natürlich dazu führt, ihr wisst, da kommt, kommen Sachen raus, die unser Körper eigentlich loswerden will. Und jetzt vermischen die sich mit Blut und da ist die Wundheilung an der Stelle jetzt nicht die optimalste.
1: Bei, ja, bei Hämorrhoiden ist es ja helles Blut eher. Und wenn mhm. es quasi aus dem Dickdarm oder Dünndarm kommt, dann ist es meistens dunkler, weil es ja dann schon ein bisschen, ja, also als Beispiel. Ja.
0: Mhm.
1: Wenn du wenn jetzt zurück,
0: Retroperspektiv zurück schaust. Du hast schon gesagt, was so alles dazu benötigt wird, um eine Kulitis ulcerosa oder ein Darmproblem zu entwickeln. Lass uns mal die einzelnen Dinge durchgehen. Was genau hast du jetzt in deiner Ernährung verändert? Bitte hier nicht, das ist nicht äh, ein Blueprint und sagt, okay, Florian macht das, dann mache ich das auch so. Wir sind individuell, aber vielleicht nehmt ihr etwas mit, was ihr mal probieren könnt.
1: Also ich habe vieles ausprobiert in der damaligen Zeit. Ich habe auch zu der Zeit, also habe ich jetzt auch vor kurzem nochmal genau überlegt, mir Gedanken gemacht. Ich ähm, hatte zu der Zeit, wo ich die Kolitis bekommen habe, habe ich mich damals vegan ernährt, ähm, habe aber die Symptome auch, ich sag mal, losbekommen, als ich noch vegan war und habe erst dann dreiviertel Jahr später angefangen, auch wieder Fleisch zu essen. Ähm, habe ansonsten auch ähm, vorher mich vegetarisch ernährt. Ähm, und was ich halt konkret jetzt noch gemacht habe über die Jahre ist, dass ich halt verschiedene Ernährungsformen nochmal ausprobiert habe, um, aber jetzt für mich einfach, was eben so eine, so eine Säule ist, für mich ist die anti-entzündliche Ernährung. Es um, wird wahrscheinlich jetzt auch nichts Neues sein für die, für die Hörer hier im Podcast. Um, ja, also, aber
0: wir haben ja vielleicht jemanden, der das erste Mal ja, reinhört. Ja. Deshalb ja. ruhig da gern bitte äh, ja. darauf eingehen. Was ist, was genau. ist eine antientzündliche entzündliche Ernährung?
1: Um, für mich, ich erkläre es immer so, das ist quasi also vereinfacht das Gleichgewicht zwischen Omega-3 und 6-Fettsäuren als Beispiel. Und eben Omega-6-Fettsäuren sind eben Gemüseöle, Sonnenblumenöle, teilweise auch Nüsse und sowas. Also die, ich sag mal, fördern eher so ein bisschen das Feuer, was jetzt aber auch nicht grundsätzlich schlecht ist. Also Entzündungen sind ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes, aber in dem Maß auch wieder mit dem Lebensstil, weil halt Omega-3 sehr, sehr selten von Menschen gegessen wird inzwischen auch im Verhältnis zu den omega 6 ja, dass natürlich dann irgendwann dieses Omega-6-Verhältnis massiv nach oben geht, zum Beispiel durch verarbeitete Produkte und ähm, durch Unmengen an Getreide, ähm, durch teilweise auch Fleisch aus Massentierhaltung, ähm, verschiedene Aspekte. Ja. Und dann zum Beispiel Omega-3 ist stattdessen ähm, in Algen oder in Wildfisch, also fettigen Wildfisch. Ähm, ja, Und das ist ja auch so ein gängiges Supplement, äh, haben wir, ja glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Ähm, ja, Und dieses Gleichgewicht, wenn das halt nicht in Balance ist, dann ist natürlich der Körper dauerhaft in diesem Feuer sozusagen. Und irgendwann ja ist auch nochmal so ein, so, so ein Rezeptbaustein eigentlich. Ähm, kann natürlich sowas wie Colitis entstehen aus meiner Sicht. Ähm, was aber im Endeffekt vielleicht entsteht, ähm, habe ich auch viel drüber nachgedacht, ist, glaube ich, auch einfach individuell. Also der eine bekommt mit massiven Entzündungen, der hat vielleicht immer Probleme mit dem Knie. Der andere, der hat ständig Rückenschmerzen. Und bei mir war es halt der Darm. Ja. Wo sich das äußert, ist sehr ja individuell. Ähm, ansonsten die Ernährung, ja, wir haben jetzt gerade schon unverarbeitete Lebensmittel angesprochen. Also diese Gemüseöle sind zum Beispiel auch in ganz, ganz vielen verarbeiteten Produkten, ähm, auch Zusatzstoffe, die natürlich, bin ich jetzt nicht äh, im Detail ähm, der, der, der Profi, was jetzt jeder Zusatzstoff und so weiter macht. Ähm, ich denke aber, dass die, die mehrfache Verarbeitung auch zum Beispiel einfach von, von Nudeln und so weiter da ist am Endeffekt nicht mehr viel drin. Ja, klar sind Kohlenhydrate, aber aus meiner Sicht ähm, ist das für einen Körper, kann da nicht viel mitmachen. So hat eigentlich mehr Arbeit, als es ihm Nutzen bringt. Ähm, und kann natürlich dann auch durch ähm, Gluten oder was auch immer ähm, übermäßige Lektine, ähm, übermäßige Oxalate, ähm, ja übermäßig auch. Gemüse und Obst aus Massen, Massenpflanzenhaltung, sage ich immer, was halt monokulturell einfach auf dem Feld angebaut wird und ja, mit, mit Pflanzenabwehrmitteln besprüht wird ohne Ende, was wir dann natürlich auch aufnehmen über diese Nahrung. Weshalb auf jeden Fall aus meiner Sicht zum einen unverarbeitete Lebensmittel und dann auch aus einer wirklich guten Qualität. Also bin ich ein großer Freund inzwischen von Bioland, Naturland und Demeter, weil meines Wissens nach sind das, ich sag mal, die die strengen ähm, ja, ähm, Verbände, die da wirklich drauf achten und mh, ja, dass da diese Stoffe eben nicht drin sind, also keine Schadstoffe oder Schadstoffarm ne, oder auch gar keine Schadstoffe, werden da teilweise auch gar nicht ähm, zugelassen, genau. Ähm, das wäre eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein Basic, sage ich mal, ja, so ein, so ein Functional Basic.
0: <lacht> ja, ich glaube, unser Körper strebt ja, du hast ja das Omega-3-6-Verhältnis ähm, gemeint und unser Körper braucht halt egal in welchen, ob das das Omega-3-6 oder in einem anderen Lebensbereich, eine gewisse Balance. Mhm. Und wenn wir es so weit nach links oder nach rechts schieben und nicht mehr in die Balance kommen, ob es jetzt Ernährung, Bewegung, Stress, was weiß ich, auch Beziehungen oder was auch immer, dann, so wie du es gesagt hast, dann zeigt unser Körper uns auf körperlicher Ebene, du so weit und nicht weiter. Und Bei dir ist es der Darm gewesen. Ja. Mhm. Wie schaut dann so ein, ich nenne mal, klassisches Frühstück bei dir aus? Weil du bist ja Familienvater und es kommt, kommt heute halt auch die Frage, ja, wie soll ich denn das jetzt mit Kindern machen? Soll ich da jetzt nur für mich kochen? Oder dann hat jeder so seine eigene Wurst, die er da, da kocht. Wie, wie geht ihr da in der Familie mit um?
1: Mhm. Also inzwischen in der Familie, wir essen häufig Eier zum Frühstück. Ähm, eher ein cremiges Rührei statt quasi so ein klumpiges, festes, zerbratenes Rührei. Ähm, machen dann teilweise auch ein bisschen Fisch dran oder ähm, ein bisschen Fleisch, so kleine Streifen. Dann, was hatten wir heute? Wir hatten heute noch ähm, so quasi eine süße Form davon. Und dann hatten wir, ähm, also Weidejoghurt. ist natürlich die Frage, wie, was da wirklich am Endeffekt Weidejoghurt ist und so weiter. Also, ähm, aber zumindest Weidejoghurt steht drauf und so weiter. ist deklariert. Ähm, ansonsten auch manchmal vom vom irischen weide sind ähm, käse äh, wo wir kleine Käsestückchen dann über das Ei drüber machen, das noch leicht warm machen, dass das so ein bisschen zerläuft. Ähm, Butter ist häufig mit dabei, also Weidebutter auch. Also wir achten da immer auf ähm, Weide oder halt eben Demeter oder Freilandhaltung und so weiter, wenn wir Fleisch oder Käse oder ähnliches ähm, nehmen. Ähm, ansonsten ja, ist, ähm, achten wir darauf, dass jetzt nicht irgendwie das Frühstück schon also, wir essen sehr, sehr wenig Brot. Das ist bei uns eher so auch wieder diese Balance. Wir essen das mal, aber wir essen das jetzt halt nicht immer. Es wird eher so ein bisschen zelebriert, so wie: Wow, heute gibt <lacht> es Brot. Und es ist nicht dreimal am Tag auf dem Teller so, auch mit Getreide generell und so. Ja, also getreidefreies Frühstück das ist es eigentlich fast immer. Also, selten haben wir mal gekeimte Haferflocken. Das hatten wir jetzt eine Zeit lang für die Kinder, weil die auch einfach mal was anderes wollen. Ansonsten auch mal einen Joghurt einfach mit. Obst auch für die Kinder. Ähm, die haben jetzt auch nicht jeden Tag Lust auf Ei. Habe ich auch nicht. <lacht> ähm, da wird auch mal variiert. Ansonsten, ja, wir haben aber auch schon Steak zum Frühstück gegessen. Ähm, aber das war auch ein, ein langer Prozess, ähm, sich daran zu gewöhnen irgendwo. Gerade wir, weil wir auch wirklich fünf Jahre lang kein Fleisch, keine Milch, keine Eier gegessen haben. Und ähm, ja, das war ein langer Prozess. Und als ich die Krankheit selbst noch hatte, weiß ich, dass wir aber auch viel mit Müsli's gemacht haben. Ähm, aber ich sag mal, inzwischen geht es mir ohne die ganzen Müsli mit diesen ganzen kleinen Zutaten um, auf jeden Fall besser. Ich fühle mich damit wohler. Ähm, und manchmal essen wir aber auch, ähm, beziehungsweise trinken wir so einen Lubrikator. Ähm, den Namen habe ich ja damals richtig entdeckt. Also ich kannte das, aber wusste noch nicht, dass es das heißt. ähm, also so heißt. Also ein, so ein eher fettiges Getränk, sag ich mal. Also da machen wir rohe Eier und Weidebutter ähm, bio Biosahne und ein bisschen Honig ähm, und Heidelbeeren zum Beispiel. Ähm, das mixen wir dann einmal ordentlich durch. Und ja, das genießen die Kinder. das ist Manchmal machen wir auch so Kokosraspeln mit dran. Das schmeckt dann wie so ein, wie so ein richtig schöner Nashake. Die ja, Kinder cool, ja. sich dann schon drum. <lacht> ja. Genau. Das schmeckt sehr lecker. Und das sind so, das ist zumindest so, so, so halbwegs einfach. Also ja, einfach ist für die meisten wahrscheinlich auch nicht. Aber ich muss dazu sagen, meine Frau hat jeden Tag gut, jetzt nicht jeden Tag, aber fast immer die Möglichkeit, den Kindern ein Frühstück zu machen und dafür bin ich super dankbar. Wir können oft auch zusammen essen, weil die meisten Termine entweder vorher, bevor die alle wach sind sozusagen, oder danach sind und dann können wir halt nochmal essen zusammen und das weiß ich natürlich auch, dass das für, auch aus der Erfahrung mit der Ernährungsberatung, das natürlich nicht für alle möglich ist. Deswegen würde ich es würde ich zumindest am Wochenende, wenn wenn da jemand Einstieg sucht, zumindest am Wochenende mal schauen, was kann ich denn zumindest am Wochenende, also je nachdem, wo die freien Tage auch liegen, ähm, machen, um erstmal unverarbeitet, so unverarbeitet und frisch wie möglich, ähm, ja, zu essen. Und, ja.
0: Was ich raushöre, ist, also klar, einmal das, was wir auf dem Teller haben, aber auch die Esskultur, ne, dass ihr euch Zeit nimmt, oder jetzt im Falle du, dass du dir mit der Familie Zeit nimmst, und um zu essen. Bei mir geht es manchmal selbst auch, dass ich mache, Jetzt von Makronährstoffen, Mikronährstoffen. Ne? Das Essen ist super, also zumindest in meiner Welt. Und dann esse ich es im Stehen, weil ich nur fünf Minuten Zeit habe. Das ist die Frage, ne? was, was ist jetzt hier ähm, das Günstige? Ich nehme zwei Stunden Zeit zum Essen machen und achte auf die Gartemperatur und was auch alles. Und dann pfeife ich, dann, dann ich mir das irgendwie quer hinter, ohne zu kauen. Deshalb finde ich das, dass du die Esskultur in der Familie auch jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Wie esse ich denn überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall wichtige Punkte. Da muss ich auf jeden Fall auch dazu sagen, bevor ich die Familie hatte, habe ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr vernachlässigt. Also ich habe vor dem Bildschirm gegessen, habe mir Filme dabei angeguckt, ähm, Actionfilme, Horrorfilme, irgendwie so. Was natürlich auch wieder den Körper so krass stresst. Weil es für, für uns ja quasi, für uns, wir wissen ja vom Verstand her, okay, das ist ein Film, aber unser Hirn ist natürlich trotzdem in dieser wieder in diesem Kampfmodus irgendwo drin. Ähm, und wenn der Körper überleben will, das Gehirn überleben will, dann ist das Essen halt fehl am Platz, weil die Verdauung ist natürlich Stand-by. Und ja, ich hatte vor, ich war vor ein paar Wochen, war ich mal ein Stück unterwegs mit dem Auto, eine längere Strecke, habe mir dann unterwegs beim Fleischer Würstchen geholt und habe mir die dann quasi ins Auto gepackt und habe die nebenbei gegessen und irgendwann habe ich gemerkt, was, was mache ich ja eigentlich? Das kann ich auch sein lassen. Also, das ist halt total sinnlos und. Das ist auch, was mir im Alltag oft begegnen, die Leute, wie du es jetzt auch gerade geschildert hast, so zwischen Tür und Angel wird irgendwie versucht nochmal zu essen und bei uns, die Esskultur zu Hause, da haben wir echt Fokus drauf, dass, ähm, wir haben sowieso keinen Fernseher oder so, ähm, wir haben auch kein Radio an beim Essen, wir haben ähm, so eine kleine, ich sag mal, Essecke, haben wir einen Tisch, der ist ein bisschen niedriger, damit wir kann, dran hocken können ähm, und die Kinder dran stehen können. Und dann machen wir auch ein paar Kerzen an, wir haben ähm, manchmal auch das Rotlicht an im Hintergrund sozusagen für die passive Beleuchtung und ähm, ja versuchen das als, als Familie zu genießen, sind natürlich auch froh, wenn die Kinder mal einen Moment ruhig sind und wir einfach als Eltern in Ruhe essen können. Ähm, ja. Und ja, versuchen eben nicht zu überhasten und nehmen uns da Zeit. Und wenn ich merke, okay, ich habe jetzt sowieso keine Zeit eigentlich und müsste jetzt das Essen, was meine Frau irgendwie mühselig da zusammen gemacht hat, ähm, innerhalb von fünf Minuten runterwürgen, wo sie irgendwie eine halbe Stunde in der Küche stand, dann ist, gibt mir so auch kein gutes Gefühl. Und dann sage ich lieber, okay, dann esse ich vielleicht heute Abend nichts und esse es dann morgen oder so, weil ich dann sowieso zu tun habe. Und dann denke ich auch nicht so, habe ich auch keinen Hunger, weil ich einfach beschäftigt bin und ähm, ja, dann sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, normal ne? Mahlzeiten auslassen, zum Beispiel, also mit Fasten ja. und so weiter. Ja.
0: Was ist deine Erfahrung mit intermittierendes Fasten oder überhaupt mal nichts essen?
1: Also, intermittierendes Fasten habe ich mal ähm, ein halbes Jahr täglich gemacht. Mir, mir tat es damals gut, aber ich habe langfristig gemerkt, dass es halt nicht für mich die Lösung ist, auch als Familie. Ähm, weil dann isst einer nicht, die anderen essen, sagen wir ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ähm, wenn natürlich jetzt jemand eine Familie hat ähm, und unterwegs ist, dann merkt man das natürlich nicht oder die Kinder unterwegs sind. Ähm, ansonsten mit generellen Mahlzeitenpausen, Fasten und so weiter habe ich super gute Erfahrungen, ähm, auch Rückmeldungen von Leuten mit CED und auch was wir selber anwenden im Coaching, weil der Körper einfach mal eine Pause hat vom Essen und da kann sich regenerieren, das kann auch mal alles abschließen, quasi der Reinigungsdruck kann mal durch den Darm durchgehen und ähm, der Körper kann die Bausteine wiederverwenden, die er noch braucht und das ist ja heutzutage auch, ne, geht ja Esskultur mit verarbeiteten Lebensmitteln ähm, quasi einher, dass die Leute immer am Essen sind, weil es ja auch irgendwo so, so vorgelebt wird in der Gesellschaft ganz stark, ähm, Frühstück, Mittag, Kaffee, Abendessen und das ist halt, ja, da mal eine Pause zu machen, ist auf meine, aus meiner Sicht also jetzt nicht zu hungern, ja, zu sagen, okay, ich esse jetzt drei Tage nichts, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit Hunger und fühle mich mies, bin schlecht gelaunt, das ist jetzt für mich nicht die Lösung. Aber das vorzubereiten, ähm, ein gutes Fastenprogramm auch zu, set zu setzen, zu nutzen, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich. Und immer, wenn ich gemerkt habe, ich habe, also das Längste für mich, was ich gefastet habe, waren 45 Stunden, also mit Trinken aber, ähm, Danach bin ich super bewusst, bin super dankbar, dass ich einfach was essen habe, genieße das richtig. Und ähm, mein Darm, der hat einfach eine Pause gehabt und das, also verdauungstechnisch merke ich das immer. Und ich mache das immer, wenn ich merke, okay, wir driften jetzt so ein bisschen ab, dass wir zu viele Mahlzeiten essen, ähm, ständig am Essen sind, weil ich jetzt auch viel zu Hause arbeite. Ähm, und dann irgendwie ständig die Kinder haben mal ein bisschen Obst, dies, das, das kommt dazu. Und irgendwie bin ich nur am Essen und dann sage ich mir, okay, ich merke, meine Verdauung äh, kommt jetzt schon dadurch einfach durcheinander. Ne? Ich schlafe vielleicht auch nicht so gut ein oder so, weil wir zu spät essen. Und ähm, dann setze ich auch gezielt mal einen Tag so Klassiker Sonntagsfasten, wo ich sage, okay, heute esse ich einfach mal nichts. Und zum Beispiel von Samstagabend ja, das letzte Abendessen und dann Montag früh ein Frühstück. Und das ist schon eine Menge, eine Menge, eine Menge Zeit, äh, wo der Körper schon sehr, sehr gut erholen kann. Und das reicht auf jeden Fall aus meiner Sicht aus, um von den ganzen Vorteilen zu profitieren. Ja, Also es muss nicht immer irgendwie, ich muss nicht sieben, sieben Tage lang in die Berge wandern ähm, und sieben Tage nichts essen und trinken, um vom Fasten zu profitieren. Es reicht auch, wenn ich am Anfang einfach mal ein Abendessen vielleicht mal ja, weglasse, je nachdem, was für Sachen gegessen werden, und dann früh wieder gefrühstückt wird oder eben intermittierendes Fasten auch mal testen. Jetzt nicht dauerhaft, ja, manche Menschen machen das irgendwie dauerhaft für, für mehrere Jahre. <lacht> das ist aus meiner Sicht auch nicht die Lösung, aber... Verschiedene Methoden austesten, schauen, wie geht es mir damit. Ähm, habe ich sehr gute Erfahrungen damit. Ja.
0: Also schaut da gerne. Ich verlinke euch da in den Shownotes ein paar Artikel, da habe ich das mal zusammengefasst. ist auch danke dir, dass du da sagst, ihr müsst nicht sieben Tage durch die Berge wandern. Es ist keine, keine Challenge. Oh, mal gucken, wie lange ich meinen Körper äh, die Nahrung verwehren kann. Wir sind nicht in der Hungersnot. Ne? Also wir sind nicht in irgendeiner Form, wo du sagst, okay, ich kriege jetzt nichts zu essen, sondern es ist ja etwas Freiwilliges. Ne? Mal spätstücken statt frühstücken. Mal schauen, wie, wie weit komme ich denn hin? Wann spüre ich meinen Magen? ja. Das Ist Do's, das Doos? Ist Hunger, das Hunger? Ist das Langeweile? Dass ihr dafür ein Gefühl bekommt. Mhm. Ja.
1: Ich kenne ich kenn das natürlich auch, zu sagen, okay, wow, ich habe jetzt 45 Stunden ausgehalten. Vielleicht schaffe ich ja beim nächsten Mal 46 Stunden. Das kommt dann Am immer, besten so direkt
0: lang. anhängen. Direkt 45... <lacht> ah, jetzt hänge ich nochmal 45, 45 Stunden ran, da habe ich 90.
1: Ich denke, das ist auch menschlich irgendwo, ja. Ähm.
0: Ja. Ja, ja. Wir haben die Ernährung, wir haben intermittierendes Fasten. Lass uns mal noch auf das Thema Stress zu sprechen kommen. Was sind deine, wenn du Retroperspektiv zurückdenkst, was waren deine größten Stressoren und wie würdest du heute 2022 im März damit umgehen?
1: Ja, mein größter Stressor war, dass ich auch damals eben ziemlich überarbeitet war. Also... Ähm mit, mit diesem Fitnessstudio, sage ich mal, weil ich, ich wollte natürlich auch was beweisen. Ich habe natürlich nicht gesagt, hey, es wird langsam zu viel. Ich habe mir Kurse überlegt, was kann ich machen? Ich habe Musik zusammengesucht. Ich habe völlig neue Sachen gelernt. War gefühlt irgendwie den ganzen Tag nur am Arbeiten. Das war natürlich mega viel Stress für mich. Und wie würde ich heute damit umgehen? Ich würde sagen, was ich ja jetzt auch mache, ich habe mir quasi in der Gesundheitsbranche, die ich ja erst mal wieder verlassen hatte und dann aber jetzt zurückgekehrt bin, vor natürlich schon einiger Zeit, habe ich mir jetzt mein eigenes Ding sozusagen aufgebaut und mache jetzt das, was mir selber Spaß macht, was ich gut kann, wofür ich lebe, wofür ich brenne ähm, und nicht das, was sozusagen damals auch so war, dass ich halt Kurse geben sollte, einfach weil ich der Azubi war, ähm, auf die ich gar keine Lust habe, zum Beispiel Spinning. <lacht> Und ähm, das allein hat mich halt immer schon gestresst, ja. da hinzugehen. Also Thema Arbeit, jetzt auch generell für die Zuhörer, Zuschauer. Jeden Tag auf Arbeit zu gehen mit einem Gefühl, dass ich schon Bauchschmerzen habe. Ja, Das ist ja nicht nur so ein Sprichwort, dass ich irgendwie ein mulmiges Gefühl im Bauch habe. Das alleine ist schon so ein, so ein Stress, der für die Dauer nicht da sein sollte, aus meiner Sicht. Also Beruf und Berufung, sicherlich auch bei dir schon Thema gewesen, sowas. Ähm, das macht einen mega Unterschied. Und heutzutage brenne ich halt dafür. Ja, Also Damals war ich halt überarbeitet, gestresst. Es hat mir irgendwo Spaß gemacht, hat mir was gegeben, aber es war nicht das Richtige für mich sozusagen und habe mir deswegen mein eigenes jetzt aufgebaut. Ich weiß aber auch, dass das nicht jeder will und vielleicht auch nicht ähm, jeden sein Ziel ist. Aber es reichen ja auch kleine Veränderungen. Also zu schauen, vielleicht kann ich die Arbeitszeit reduzieren. Vielleicht brauche ich ja gar nicht so viel Geld, sondern kann mit weniger Geld und auch weniger Arbeitszeit einfach mein Leben auch mehr genießen. Ja. Und auch, was ich auch damals einige Male gemacht habe, aber ich hätte vielleicht auch zum Teil noch mehr machen sollen, mir einfach eine Auszeit nehmen. Also ich habe damals, war ich eine Woche krank geschrieben, dachte mir so, oh nein, was sollen die anderen jetzt denken, jetzt fehle ich wieder eine Woche, ich muss doch da sein, muss doch alle mit, mit entlasten, jetzt machen die anderen quasi meine Arbeit mit, müssen mehr arbeiten. Obwohl ich ja dafür eigentlich gar nicht in der Verantwortung war. Also es hat ja auch niemandem geholfen, dass ich krank dann da und irgendwann komplett wegbreche. Und deswegen auf jeden Fall eine Auszeit nehmen und schauen, wie kann ich mich wirklich erholen, und dann, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch wieder was leisten. Und ähm, ja, also im Positiven nicht übertreiben wieder gleich. Ne? Und ähm, welche Stressoren war noch? Ja, ähm, mein Lebensstil, den hatten wir schon. Ne? Ich habe mich ja selber künstlich gestresst. Also Serienmarathons, ähm, Animes geguckt, was auch immer, Videospiele gespielt. Und ähm, heute würde ich sagen, verkauf deinen Computer, verschenk deinen Computer. Ähm, kündige deine, deine Streaming-Abos und ähm, komm mal raus ins echte Leben, verbinde dich mit echten Menschen. Und ähm, ja, das waren so auf jeden Fall Stressoren und ähm, ja, das fällt mir jetzt dazu ein, auf jeden Fall.
0: Also ja. vielleicht fühlt sich der eine oder ja angesprochen und sagt, hey, hm, stimmt eigentlich, ich esse auch immer vor meinen Streaming-Diensten mein Essen oder ich könnte eigentlich mal rausgehen, in Natur, jetzt habe ich da so einen schönen Bildschirm im Hintergrund, da ist die Natur drauf. Vielleicht hilft ja schon der Blick aus dem Fenster.
1: <lacht> ja. Mhm. ja. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist für dich, ähm, ja. von meiner Seite kam aus der Community eine Frage, mhm. ähm, zügig Darm, also wo mit dem Darmaufbau anfangen. Wir haben jetzt natürlich mhm. schon einige Sachen besprochen, ähm, Ernährung, ja, also die Faktoren für die Ernährung, die wir jetzt hatten, da grundsätzlich, aus meiner Sicht, kann jeder achten, auch wenn er keine Darmprobleme erst hat. Also präventiv, wie du es ja auch gesagt hast. Dann hatte ich, ich hatte vor kurzem selber in meinem eigenen Podcast den Felix Kade zu Gast, falls du den kennst. Ja, der war bei er mir halt
0: zum Thema Rückenschmerzen mal im ja, Podcast.
1: Genau, und da hat er gesagt, weil ich ihn auch gefragt habe, Thema Rücken, was können die Leute machen? Und da war halt Thema Scheiße sein lassen. Also das, was kaputt macht, was ähm, den Darm sowieso Stress die ganze Zeit erstmal sein lassen. Das sind für mich zum Beispiel Künstler, also sehr billige Kosmetika im Haushalt. Also aggressive Haushaltsreiniger auch, ähm, Shampoos, ähm, Seifen und was ähm, heutzutage gang gäbe ist mit dem Desinfektionsmittel. Also gefühlt würden manche Leute sich gerne eine Desinfektionsmitteldusche zu Hause einbauen lassen. Ähm, und aus meiner Sicht macht das halt sehr, sehr viel kaputt, also ähm, ich habe mich seit keine Ahnung wann, mindestens zwei Jahren, gut einmal vielleicht jetzt in den letzten zwei Jahren desinfiziert, ähm, aber versuche das wirklich sehr, sehr strikt zu meiden und ähm, mir geht es damit super gut, es muss nicht heißen, dass es jedem damit gut geht, ähm, aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen und das wissen die meisten Leute auch nicht, dass das Bakterien, also ich meine, da steht auch drauf, tötet 99,9 aller Bakterien, dann schmier ich das auf die Hände, ähm, ich ich habe die Hände am Mund, ich habe die Hände am Essen, das kommt natürlich in den Körper, Spuren davon kommen in den Körper und wenn das halt jeden Tag ist, ne, zum Beispiel beim Gang auf Arbeit, ähm, was auch wieder ein interessanter Übertrag ist, denn ich habe ähm, in meiner ersten Ausbildung habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet für mehrere Jahre und da habe ich mich natürlich täglich mehrmals desinfiziert, als Beispiel. <lacht> Ähm, ja, und dann ansonsten als, als Basis vielleicht doch mal ähm, testen lassen, also Omega-3-6-Fettsäuren testen lassen und zum Beispiel einen Glyphosat-Test mal machen, um zu schauen, ähm, bin ich da vielleicht in einem hohen Bereich und ähm, ja, wenn ich jetzt da Darmprobleme hatte ne, oder habe. Und dann ähm, echtes Essen essen. Also wenn diese Sachen, die halt stressen, raus sind, ja, die wir jetzt auch besprochen haben, ergänzt sich ja natürlich, brauchen wir jetzt nicht nochmal durchkauen. Ähm, echtes Essen anfangen zu essen. Also nicht nur irgendwelche verarbeiteten Produkte in irgendwie äh, dreifach Plastikverpackungen, ähm, sondern halt versuchen, ja, so wenig wie möglich Verpackungen, so frisch wie möglich, so original wie möglich, so unbehandelt wie möglich. Ja. Und das, was euch bekommt, also hört auf die Körpersignale. Ja, ja Genau, das wollte ich nur noch.
0: Die Fragen... Ich hatte ja damals auch, ihr habt ja die Möglichkeit immer in einer Story, entweder auf dem Kanal functional.basic.podcast, also wo es nur sich um den Podcast dreht, oder meinem Hauptkanal functional.basics Fragen zu stellen. Und die habe ich jetzt quasi ins Interview schon mit eingeflochten. ja Wie zum Beispiel das Thema, was kann ich tun, um, ich habe die Frage dann umgestellt, was kann ich denn tun, um Darmprobleme zu kreieren zum Beispiel. Und du hast vorhin das Thema Schlaf nach erwähnt. Inwiefern ist Schlaf denn für den Körper, die Verdauung, so relevant?
1: Ja, da können wir, können wir noch eine Stunde dranhängen, jetzt auf jeden Fall quasi. Also zum Vereinfachen, ich erkläre es für die Leute, die bei mir auch sind, immer so im Schlaf passiert die meiste der größte Faktor der Regeneration. Also mein Körper fährt sich runter, meine Gedanken sind mal nicht aktiv, meine Gehirnbereiche Regenerieren sich Stück für Stück. Meine körperlichen Beschwerden, auch Entzündungen und so weiter werden abgebaut. Ähm, alle möglichen Schadstoffe werden auch irgendwo weitergeleitet, ähm, verarbeitet, ja, gesammelt und dann über den Morgenurin oder was auch immer ausgeschieden, auch über Schweiß und so weiter. Und ja, also körperliche wie geistige Regenerationen passieren halt massiv im Schlaf. Und warum wir schlafen, ähm, keine Ahnung, ne? Ist ja auch so eine Frage. Ähm, ist ein spannendes Thema, aber Schlaf halt mega wichtig, auch für die Verdauung, dass da mal Ruhe einkehrt, dass eben dieser Ruhemodus richtig aktiv wird, nicht wie im Alltag dieser Stressmodus, ja, also Sympathikus Stress, Parasympathikus Entspannung und in der Nacht ist es halt sehr förderlich, wenn wir dann mal wirklich regenerieren können und ja, deswegen auch zum Beispiel nicht ewig spät essen, also was ich früher auch gemacht habe, ich habe mir eine Serie geguckt, habe was gegessen, bin danach direkt ins Bett dann ist natürlich meine Verdauung, die ist halt durcheinander und es hat ja alles auch einen Rhythmus. Also wir Menschen haben einen Rhythmus, unsere Verdauung hat einen Rhythmus, die Bakterien, die haben einen Rhythmus und ähm, was ich ja bei Felix auch, glaube ich, gelernt hatte, ähm, oder irgendwo Bandscheiben haben einen Rhythmus, also alles hat irgendwo einen Rhythmus. Ne? Und wenn wir diesen Rhythmus halt künstlich durchbrechen, sprich, ich bin bis nachts spät wach, so halte mich irgendwie künstlich ähm, befriedigt durch eben Dopaminkicks wie Videospiele oder was auch immer, ähm, wach, dann kommt das alles durcheinander und ich stelle mir dann selber konsequenten Bein. Deswegen ist auch, was ich auch nochmal festgestellt habe, seitdem ich eben das mache, also auch so Personal Training, Ernährungsberatung und so weiter, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber Schlaf, das ist einfach ein Riesenthema bei vielen Menschen. Also wie viele Leute äh, habe ich, weißt du, manchmal, wo du so denkst, geh doch einfach mal abends schlafen, so, statt irgendwie ähm, den ganzen Tag irgendwie nur durcheinander zu bringen und zu verlagern. Ja. Also mega ja. wichtig, mega wichtig.
0: Na, was manchmal kommt, ist, sie sind einfach nicht müde. Mhm. Und dann mhm. frage ich zumindest, was tust du denn, um müde zu werden, den Schlafdruck zu erhöhen? Und das ist zum Beispiel, ne, hast, du, hast du Pi mal Daumen, 5.000 bis 6.000 Schritte Minimum am Tag gelaufen? Warst du an der frischen Luft? Hast du vielleicht dich auch mal, ich sag mal, anstrengend bewegt, dass du ins Schwitzen gekommen bist? Weil das erhöht alles die Notwendigkeit für Regeneration und Schlaf, sodass dein Körper zur Ruhe kommen muss. Und die das signalisiert. Und viele sind einfach abends gar nicht Knülle, weil sie in Anführungsstrichen den ganzen Tag irgendwo reingeschaut haben. Dafür bekommen ja viele auch Geld. Das ne? also ist bitte jetzt nicht einfach kündigen und sagen, okay, dann äh, schaue ich, wie ich lebe, sondern schaut mal, was könnt ihr tun, um gut zu schlafen. Ihr, ihr findet auf meiner Homepage dazu eine komplette Checkliste. Ähm, kostenfrei im Rahmen von Gesundheit ist für alle da, einfach, um zu gucken, was kann ich alles tun, um abends müde zu werden. Man kann so also abhaken. Und wenn er Nein anhakt, habt ihr neben direkt eine Möglichkeit, einen Impuls, was ihr
1: tun könnt. Cool. Das ist ja auch, wenn ich ergänzen darf, bei dir im Hintergrund im Video sieht man jetzt zum Beispiel auch eine Salzkristalllampe, glaube ich. noch.
0: Ne? Genau, die sind bei uns abends dann immer genau. an. Die brennt irgendwie jedes Mal. <lacht> die brennt irgendwie den ganzen Tag. Ähm, ja. Aber wir haben in jedem Raum im Flur äh, Salzkristalllampen und da schalten wir abends dann über so einen Funkschalter, einen ja. Klick und dann klick, gehen die alle an ja. und dann ist eigentlich das die einzige Beleuchtung, die wir abends haben.
1: Machen wir genauso. Ja, also ich habe jetzt hier auch hinten eine. Ähm, also Salzkristalle, mega gut. Das normale Licht oben von der Decke, das benutzen wir dann gar nicht. Ähm, Im Winter haben wir das fast gar nicht benutzt, jetzt auch. Ähm, weil wir auch viel mit Passivbeleuchtung arbeiten oder wir haben ein ähm, Rotlichtgerät, ne? das in den Hintergrund rot beleuchtet, sodass es trotzdem hell genug ist. Aber eben nicht dieses grelle blauliche Licht selbst ist halt so ein mega spannendes Thema. Also auch sehr, sehr spannend. Ja.
0: Wenn du deine, also ich habe auch eigene Podcast-Folgen mit Schlaf, aber hört da gerne auch bei Florian rein. Du hast ja auch einen Felix gerade erwähnt, den hatte ich auch schon mal, der ist ja aus Leipzig, einen, zum Thema Rückenschmerzen, also in dem Kontext Bewegung, aber hört da definitiv bei Florian mal rein, weil nur weil der eine Gast auch dort war, erzählt er nicht mehr das Gleiche.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, so mhm. Licht. Ja. Was mir noch einfällt, du hast es auch erwähnt, mit dem Licht, mit der Sonne, glaube ich. Also wenn ich früh rausgehe, zum Beispiel, allein das Licht zu sehen, mal in die Augen zu lassen, nicht nur durchs Fenster zu gucken und im Homeoffice quasi aus dem Fenster zu gucken und gleich auf dem Bildschirm dann zu starten, stattdessen das Fenster aufzumachen und mal auch zum Himmel zu gucken, das macht schon einen Unterschied und kann mich abends müde machen. Also den Timer setzen, ja. ja.
0: Jetzt haben wir ja einige Lebensbereiche wie Ernährung, Schrägstrich Verdauung und um was ja der Kontext heute ist. Dann Stress, Schlaf, Bewegung hast du auch schon angeschnitten. Jetzt hast du vorhin gemeint, dass du Leute betreust. Podcast ist das eine, Instagram ist das andere. Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du, Florian, die Dinge, die du jetzt erwähnst, die setze ich schon um, aber es wird nicht besser. Oder ich habe Schwierigkeiten, das umzusetzen. Wie kann ich dann da mit dir zusammenarbeiten und in Kontakt treten?
1: ja. Ja, auf jeden Fall ähm, über, na, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Instagram Kontakt aufnehmen oder über die ähm, Sachen, die du in die Shownotes packst, die Beschreibung der Folge. Und wie die Zusammenarbeit im Endeffekt aussieht, das ist halt inzwischen schon ein Coaching, richtig, also über mehrere Monate auch. Ich bin inzwischen kein Freund mehr von irgendwie so Einzelberatung, weil ich merke, da kommt einfach nicht so viel bei rum. Die Fragen bleiben offen, es ergeben sich neue Fragen. Im Endeffekt ist irgendwie so ein neues Labyrinth da. Und ähm, deswegen die Zusammenarbeit auf jeden Fall über mehrere Monate möglich und da schauen wir wirklich, ähm, habe ich auch bei Colitis Coaching ähm, mal so ein Webinar gemacht, wo das zu sehen ist, da spreche ich 30 Minuten quasi einfach über das Coaching, ähm, was da so Bestandteil ist, also wir schauen eben in die ganzen Bereiche rein, die wir jetzt hier besprochen haben und auch noch in andere Bereiche und gehen dann eins zu eins durch. Also so wie wir jetzt quasi einen Podcast aufzeichnen und sehen, ne, ähm, so gehen wir dann eins zu eins durch. Was ist dein Darmthema? Was ist das Größte? Ähm, ich habe das in unterschiedliche Module eingeteilt. Und dann schauen wir uns an, wie kannst du im Alltag selber deine Ernährung ähm, verstehen und umsetzen. Ja, mir geht es ganz, ganz stark darum, dass ich nicht nur irgendwie Leuten einen Ernährungsplan hinknalle und sage, du isst heute dies und das. Aber die Leute wissen eigentlich gar nicht, warum. Ähm, sondern eben in der intensiven Zusammenarbeit, dass die Leute selber lernen. Und das ist ja auch dann, fürs Leben, ja, zu sehen, was kann ich selber für meine Krankheit machen oder was kann ich selber dazu machen, um, um meine Symptome loszuwerden, um Blut zu verringern, um Stuhlhäufigkeit zu verringern, ähm, also jetzt in Bezug Verdauung, ne, Darm und Colitis und ähm, mache ich aber auch mit Morbus Crohn, also ich habe jetzt bis jetzt nur Colitis ulcerosa, Leute, aber Morbus Crohn würde ich jetzt nicht ausschließen, ähm, aber das ist so eine Möglichkeit, genau. Wir testen viele Sachen über Blut, Urin und so weiter, ähm, verändern Sachen und testen dann natürlich, ob die Veränderungen wirksam sind. Wir schauen uns an, woher könnt ihr die besten Lebensmittel bekommen? Was könnt ihr für Atemtechniken machen? Wie könnt ihr Entzündungen reduzieren? Wie könnt ihr euer Umfeld zu Hause so gestalten, dass eure Gesundheit positiv zutut? Und alleine durch, ja was ja, was du sicherlich auch kennst, alleine durch die Zusammenarbeit mit jemandem, ähm, seist du das, Carsten oder sei ich das, ähm, entsteht ja auch ein positiver Druck, weil klar, wie die Informationen sind draußen, die Leute können das alles machen, ähm, aber viele scheitern dann in der Umsetzung und weniger. Also ich habe einige Leute, da bin ich echt begeistert, ähm, wie viele das umsetzen oder wie, wie die das umsetzen, ne? aber das sind drei, vier Leute und der Rest der Leute, die haben halt immer wieder die Probleme und da der Tiefe zusammenzuarbeiten, ja, Gold wert. Ja, also gerne melden einfach ne? oder per Mail ja. oder einfach direkt im Kalender und Termin setzen, ja.
0: Was ich gerade in der Summe rausgehört habe, ist, dass wir ja beide dafür antreten, Hilfe zur Selbsthilfe. Dass die Leute Werkzeuge, also Coaching ist zum einen, wenn ich jetzt im Live-Coaching problemorientiertes, lösungsorientiertes Coaching, direkt eine Lösung, nicht aus meinem Mund, sondern aus den Ressourcen, die der Gegenüber hat. Mhm. Da würde ich schon sagen, also ich habe manchmal Klarheitscalls, die eine halbe Stunde dauern, dann ist das Problem gelöst. Dann ergibt sich kein Coaching, ist vollkommen in Ordnung für mich. Es gibt natürlich aber auch mehrere Coachings. Manchmal schält man eine Schale nach der anderen ab und merkt, ah, mein Darm hat also was mit meiner Mama zu tun, weil ich mir da vielleicht Sorgen mache. Und dann gehen wir das Thema Mutti oder Mama, Papa an ja. oder eine andere Beziehung zum Beispiel. Also da wird es dann manchmal etwas tiefgreifender.
1: Da fließen auch mal Tränen, ja. Ja.
0: Checkt da auf alle Fälle die Shownotes ab. Schaut bei Florian auf seinem Instagram-Kanal vorbei gerne liken, abonnieren, kommentieren, eine Nachricht schreiben mit euren Liebsten teilen. Hört in den Podcast von Florian rein, weil da bekommt ihr auch nochmal eine ganze, ganze Menge bewährte Impulse und tolle tolle Gäste, die ja. du da mit drin hast. Danke. Cool. Dir. cool. Florian, mhm. ich danke dir vielmals für deine Zeit und auch für die, ich nenne es mal, diesen bunten Blumenstrauß rund um eine gesunde Verdauung, schräg, schräg colitis ulcerosa. Aber ihr habt gehört, wenn ihr ein anderes Thema habt, meldet euch da sehr, sehr gerne bei Florian.
1: Ja, sehr gerne. War schön für das Gespräch. Bedanke ich mich auch auf jeden Fall. Hoffe, wie immer, das hilft jemandem da draußen. Und ähm, wenn ihr ins Detail gehen wollt, meldet euch gerne. Ja, genau.
0: Genau. Wenn ihr Fragen habt, gerne an Florian oder an mich. Ihr könnt aber auch auf dem, wie gesagt, Podcast-Kanal functional.basics.podcast auf dem Instagram-Kanal unter dem entsprechenden Post Fragen stellen, Anmerkungen Abonnieren, kommentieren, bei Spotify, iTunes bewerten, bei YouTube, je nachdem, wo du das Ganze jetzt siehst und hörst. Und dann wünsche ich uns einen wunderschönen Tag. Florian, bis bald. Danke Ciao. Dir,